0: 你好，我是罗文燕。华文媒体集团营运总编辑。
1: 你好，我是吴新迪，联合早报总编辑
0: 。俄罗斯2月24号入侵乌克兰引发的战争已经延续了近一个月，在这段时间里，一场信息战也在国际和本地社交媒体和舆论圈子展开，催化了反俄罗斯和支持俄罗斯的激烈讨论。有许多言论确实是以事实为依据，但也有不少言论或转发的信息是没有事实依据，可能是因为个人的情绪意识受到牵动，或因为受到朋友看法的影响。有些则是受到似是而非的阴谋论的影响。实际上，一些大国的势力也会借机会在社交媒体上直接或间接地做政治宣传。例如，俄罗斯机构或亲俄罗斯势力是会通过社交媒体推导似是而非的内容，做另类的宣传。他们抓住了人们容易受到社交媒体上的阴谋论影响的心理，在社交媒体上发动宣传攻击。这类阴谋论包括俄罗斯发动战争是为了要清除危害乌克兰人民生命的核武器研究室，或拯救乌克兰人免受腐败西方影响等。中美关系近年来日益紧张，以及中西方媒体在报道方面的观点两极化，使得不少人认为西方媒体偏激，充斥着假新闻，而屏蔽了西方媒体亲俄罗斯势力，因而也更容易利用反西方的情绪，通过阴谋论、假新闻或似是而非的言论来挑动，让亲中的民众站在他们那边
1: 。的确，转眼之间，俄罗斯侵略乌克兰的这场战争就快要一个月了。我们也看到。它从实际的军事武装的攻防战，已经很快地延伸到经济与金融制裁的攻防战。再来呢，就是网络上信息与舆论的另一条战线也出现了。无形中，我们国人也好像卷入其中了。但我这里要再次的提醒大家，社交媒体它的一个特点，就是因为它会因为你的喜好而多推类似的内容给你，所以你初步形成的一个意见，会因为社交媒体一直给你推同样的内容。让你误以为这就是绝大多数人的意见，而慢慢的你就会受到影响，你的意见就变成了偏见。这是看社交媒体的时候，我们不得不有一种自我防范的意识。但是你问我的话，我觉得关心和关注总比漠不关心来得好。因为如果即使是关心过的头出现偏差了，被人误导了，我们只要设法把他们拉回来就好。但是如果国人对于这样的一种国际大事也还是漠不关心的话，那我想就真的没有得救了。
0: 社交媒体总是会不成正比地放大某些观点，不一定能代表大多数民众的看法。社交媒体上亲俄罗斯的声音似乎不小，但最近一项由商业与公共政策研究公司黑箱研究所做出的线上调查显示，在受访的新加坡人当中，有 95% 是选择同情或支持乌克兰，选择支持或同情俄罗斯的只有 4%。当然，我们可以说这是线上的调查，未必能够客观地反映整体新加坡人和各个群体。但比起我们个人在面部等社交媒体上看到的片面相比，这个在网上对千多新加坡人做的抽样调查，相信能让我们比较清楚地看清实际的情况。然而，这也是三月初做的调查下来，随着前线战事的演变，还有各大国家在外交层面上做出的反应，而引发的一些事态的发展，还有。对于俄罗斯的制裁，对于全球经济和一般人民生活的影响，也会促使言论继续发酵。随着信息战的蔓延，特别是在封闭式平台如 WhatsApp 等传播的话，相信会有更多人受到不同言论和思想的影响和左右。因此，如果我们再隔一个月再做出同样的调查的话，可能结果又会不一样了
1: 。吴建说的这个调查结果，老实说是让我相当惊讶的。因为这似乎不是我在社交媒体上的朋友圈中所看得到的一个印象。我说的这个印象，并不是指网络上或者是社交媒体上的那些内容，因为这些内容很多其实都不是新加坡人的原创，他们有不同的立场。而且你如果找的够深够广泛的话，你会发现在中英文的世界里面，清、儿、清、乌、清、美、清、中，各种声音都有。并不是一些人所以为的某一种语文的内容，它会偏向某一方。但是在我的朋友圈里面，大家在互相传的或者是按赞的那些内容里面，并不是如黑箱的调查所显示的有，有百分之九十五是同情乌克兰的。所以我要怎么解读呢？我的第一个解释就是，我想我的朋友当中有很多，大家在传链接、在转发文章的时候，未必是支持文章或者是视频中的观点的，他转发只是。网络社交上的一种本能，收到什么就发出去，没有多想，甚至于没有多看。另一种呢，他可能是出于一种好意，想要让人家知道说，哎，网络上有这样的一种声音。但是他在转发的时候并没有多加解释，这就可能造成一种误会了。收到的人就会以为说，你认为这个文章呢，或者是这个视频，他的观点很好，不然你怎么会转发给我呢？如果你的朋友圈里面有很多我说说的这两类人，你在接收社交平台的这个信息的时候就要特别注意了。如果我借用“冠病疫情”的这个术语的话，你就是属于那种容易感染的高风险群了。那么你就要有自我防范的意识，要保持安全距离。
0: 三月初，新加坡罕见的在没有联合国安理会约束性决议或方针下，宣布对俄罗斯实施战略物资出口管制和金融制裁，成为唯一这么做的亚细安国家。我国的这个决定也引起了国内的一番议论。有些国人认为新加坡是个小国，为何要支持制裁俄罗斯？有些甚至质疑新加坡为何要投支持票？难道不能够不选边站吗？有些则说投支持票不一定要采取行动去制裁俄罗斯。而我国外交部的强调的立场是：俄罗斯入侵乌克兰，抵触了联合国宪章，行为明显和严重的违反了国际法。我国不能接受俄罗斯侵犯其他国家的主权和领土。我认为，作为弹丸小国，新加坡必须坚持这个立场。而且以实际行动来证明我们不是在讲空话，这也是新加坡赖以生存的重要原则和立场。刚才所提到的同样的黑箱研究结果显示，有六成的新加坡人支持我国对俄罗斯制裁的决定，反对的占百分之四，不确定或中立的占了百分之三十五。这个结果其实颇为让我担心。在舆论方面，国人可以谈论他们对中国、美国、俄罗斯等大国的利益的看法，但是来到自己的国家，却有超过三分之一的受访者采取不确定或中立的态度。这是让人担忧的，因为最根本的是，我国必须要能够维护自己的利益。我们作为国民，也必须能够清楚，在国际事件上，新加坡在做决定时，我们应该站哪一边，而那一边就是应该以是以新加坡利益为优先考量的那一边
1: 。如果我们再把文彦所提到的这两个调查结果放在一起，同情乌克兰的新加坡人有百分之九十五，但是支持新加坡采取这个制裁行动的，只有大约六成。那我们要怎么解读这个落差呢？其实，在现实生活里面，我们也不难发现是会有这样子的一种落差的。绝大多数的人可能会对某一种这个社会现象不满，他会同情那个受害者，但是来到真正的采取实际行动来制止那个加害人的时候，真正愿意这么做的人就很少了。举个例子，在地铁上，你看到一个长者，他看到一个博爱座上有个空位，正想要坐下去的时候，另一个年轻人也明手快，抢先他一步坐上去了。大家看到这一幕，很自然的就会同情这个年长者，对于那个年轻人的行为深感不以为然。但我们问问我们自己，在这样子的一种现实生活中，有多少次我们会看到别人或者是自己挺身而出，去采取实际的行动，去指证这个年轻人的行为，要他起身让座？因为我们大家心里会想，采取行动是可能要付出代价的。万一那个年轻人不高兴了，来跟我吵了，或者是更糟的打我一顿了，那我怎么办？我为什么要强出头呢？老实说，现场有那么多人，又何必一定要是偏偏是我呢？不错，采取行动往往是要付出代价的，包括国际上的制裁行动。但是大家在看制裁行动的时候，往往只看到他在采取行动所可能付出的代价，却忽略了不采取行动。也同样是有代价的，而这个代价有可能它不是眼前就要付的，但是日后当当然要付的时候，这个代价可能是非常巨大的。以刚才地铁上那一幕来说，如果我们大家都不采取行动，事情当然就不管过去了。那唯一的受害者当然就是那个长者了。但一次是这样子，两次是这样子。如果大家都不采取行动，久了这么做的年轻人就会越来越多，渐渐的我们的社会就得为此而付出沉重的代价。这个代价就不是。那个长者一个人承担了，而是你我共同承担。一个小国受到了侵略，如果我们作为一个小国不发出声音，也不觉得我们有需要为我们的立场去采取什么实际的行动，有一天我们就会发现，这个世界已经没有我们小国立足之地了。因为大家都已经习惯了，也接受了，到时我们才来后悔自己当初为什么不采取行动，那已经太迟了。这就是不采取行动的代价。